0: Bienvenidos a Señales de Futuro, un podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Yo soy Gabriel del Castillo y soy su anfitrión. En esta ocasión me acompaña Óscar Barriga. Óscar es un emprendedor, en realidad, con una historia única en muchos sentidos, pero una historia que también es muy ilustrativa del ecosistema de emprendimiento en el Perú. Bienvenido, Óscar. Eh, ¿Tú crees que podrías contarle a nuestra audiencia cuál es la historia de Ayer y cómo así pasaron de no lograr vender unas cuantas historietas en Perú a aparecer en las pantallas de Times Square en Nueva York?
1: Bueno, primero gracias por la oportunidad, Gabriel. Como cualquier soñador, creo yo, no teníamos esta idea clara de hacer historietas en el Perú basadas en las mitologías incaicas, y, y habíamos hecho una predicción, que si hacíamos la historieta, podíamos vender millones en el Perú, y bueno, nos esforzamos en, en poder conseguir la mitología en la costa sierra y selva del Perú, viajando, y cuando logramos sacar el primer producto, eh, la respuesta del público fue devastadora, o sea no, no, nadie nos compró absolutamente nada, al punto que tuvimos que salir a la calle a venderlo como ambulantes, la
0: historia de los hermanos Ayer, el mito peruano, ¿no es cierto? Claro, el mito de fundación
1: del Imperio Inca.
0: ¿Y qué fue lo que sucedió a partir de este punto, entonces?
1: Justamente cuando ya terminamos de elaborar el producto, el diseño del guión, de los personajes, quisimos este, pedir préstamos a los bancos, a diferentes este, instituciones, ¿no? Microfinancieras, incluso cooperativas, para que nos puedan apoyar, ¿no? Con la, con la impresión de los primeros, digamos, 500.000 ejemplares. Luego bajamos a mil ejemplares, o sea, o sea, nada, y tampoco nos podían prestar, porque bueno, éramos una microempresa, no teníamos ningún historial crediticio, y bueno, a pesar de que eran 1.600 soles, lo que se nos ocurrió fue que nos prestara una, un familiar este dinero. Nos prestaron y bueno, nosotros este imprimimos el, el, el material, el cómic, el, el número uno, y lo dejamos por toda Arequipa. ¿no? a la semana quisimos recoger donde habíamos dejado los cómics en los, tiendas de, en los puestos de periódico lo que se había vendido, pues si no se había vendido absolutamente nada en una semana algunos nos devolvían el producto algunos decían que bueno hay que darle una semana más de tiempo pero ya este nuestro familiar ya estaba que nos pedía obviamente la devolución del dinero, así que no quedó otra que salir a la mercaderes de Arequipa y venderlo como ambulantes no o sea al mano alzada como un buen canillita Diciendo, lleve su historia, eh, conozca la leyenda de los Hermanos Ayer, diferentes tipos de, de promoción,
0: pero a nivel de ambulantes, ¿no? Eh, muchas en personas. ¿No incluso... encontraron ningún tipo de apoyo en el mercado peruano, ya sea financiero o de algún otro tipo? Ningún apoyo, ¿no? que no sea familiar, a lo menos. Claro, lo comento porque esto es algo por lo que pasan muchos emprendedores peruanos, ¿no? Porque en realidad tu empresa era una startup, ¿no es cierto? Exacto, en un startup. Eh, con un producto diferente, innovador. Sin embargo, no hay capital de riesgo. No hay un inversionista que diga, oye, esta idea tiene potencial, es arriesgada, pero voy a apostar por ella, aunque sea con algo de capital semilla.
1: Después de, de haber vendido, e intentar vender en, el, en, la, en la calle, nosotros fuimos a PromPerú pensando que ellos también nos podían apoyar económicamente. Eh, nos dio unas palabras de aliento muy, muy increíbles. Nos dijo, bueno, el producto tiene un potencial turístico, un potencial educativo, un potencial de exportación, que me gustaría que lo evalúes, ¿no? Y este, comenzamos a evaluar cuáles eran, si bien es cierto nosotros conocíamos de cómics, eh, queríamos ver cuál era la plataforma más adecuada para lanzar un cómic. Y nos encontramos con la Comic-Con de San Diego.
0: Pero en Perú reconoció el valor de tu producto, ¿no es así? Así es.
1: Así es, Ignacio no, no. Rivera o sea, ahorita es nuestro corazón. Sí. Genial.
0: Pero, sin embargo, no hubo, digamos, ese apoyo financiero de una entidad del Estado que quizás debe, debería existir. No tiene que ser pro en Perú, pero ¿tú qué piensas, Oscar? Sí, Ajá. podría ser.
1: Yo, de hecho, este, mandé un par de, de proyectos de leyes para emprendedores a diferentes este, congresistas que, bueno, solo, solo quedaron en, en mesa de partes, ¿no? Ajá. O sea, viendo el tema de, la, de cómo es una, una startup que tiene como dices tú, con capital de riesgo y más que en este en este tipo de industria que es una industria creativa y una industria innovadora en una industria que le llaman la economía naranja Exacto. no este que las personas no lo han no lo han visualizado aún no 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 saben de la riqueza que tienen ¿no? este, todo lo que tiene que ver con la economía naranja este, tiene que tener una ley definida para apoyo no yo creo que puedes apoyar a una persona este, incluso como como yo lo viví, es, yo estuve hace una, hace dos años en, en Colombia y me encantó, o sea, su, su, su manera de cómo trabajaban, ¿no? O sea, el, el, el apoyo era directo al emprendedor y aparte, o sea, trabajaban contigo para llegar a un mercado internacional. O sea, no solo quedaba en darte algo de dinero, lo que tú tenías que regresar el dinero. Pero lo interesante no era regresar el dinero, sino que te, que te daban prácticamente toda una plataforma para que seas visible en el mundo. Cosa que yo lo estoy logrando eh,
0: rompiendo puertas, como quien dice, ¿no? Qué bueno que mencionas eso, Oscar, porque el tema de la economía naranja, las industrias culturales, es algo que tiene muchísimo potencial en un país como el Perú, además. Somos una de las culturas milenarias en el mundo, o sea, no es que tengamos potencial,
1: o sea, tenemos a la mano o sea, toda la riqueza para poder hacer cosas increíbles. O sea, yo, yo conozco personas que hacen música como... este con, con temas andinos que son espectaculares. Ahora está saliendo tema de quechua en rap. O sea, he visto muchas cosas muy interesantes. Y ni qué decir del turismo.
0: Cuéntanos, por favor, entonces, ¿cómo fue que le dieron la vuelta a esto? Eh, ¿Qué pasó en San Diego? Y desde ahí, ¿cómo han seguido avanzando hasta hoy día?
1: Fue Argentina eh, quien vio el producto de AYAR, una empresa de AYAR, y nos invitó a participar como argentinos en la Comic Con. Y bueno, este, cuando estuvimos allá eh, nos encontramos con un montón de, de, de productores, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando me invitaron este los amigos de Pixar me invitaron a su a su stand y yo aluciné que me iban a hacer un contrato internacional. <ríe> pero no, o sea, me invitaron porque habían comprobado el producto y este querían querían darme un feedback porque les había gustado cosa que yo grabé, les, les pedí la autorización si podía grabarlos y yo grabé ese, ese, ese tema, y luego de la Comic Con, bueno, ya vinieron las personas que quisieron hacer este contrato con nosotros, licenciar nuestros productos, que otros no, no entendíamos que era eso. Fue tanto así que no entendíamos la, ni, ni la palabra licencia, que el primer contrato que nosotros hicimos, tres años, eh, fue un total, eh, no, fue, no fue un fracaso, pero... No, 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 no trajo mucho beneficio para la empresa, fue un mal contrato el que hicimos, pero después ya comenzamos a entenderlo, o sea, comenzamos a, a estudiar las licencias, a viajar para conocer licencias, y así comenzó el, el, el tema de licenciar los productos de IAR. De Nosotros hemos vivido 10 años... De constante fracaso, de ver cosas que no entendíamos, de firmar cosas que no sabíamos, de caernos, de tropezar, de encontrarnos con puertas cerradas, y constantemente ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, no, o sea, este,
0: a, a pura garra, ¿no? Pero, Pero al final muy lejos, eso es lo bueno. Sí, eh, sí, tuvieron el, o sea, este sí, momento sí, icónico en que aparecieron eh, las ilustraciones en, en Times Square, ¿no? Sí, bueno, ese es, un, ese es un
1: momento icónico porque marca un momento en la historieta peruana porque nadie había licenciado los productos a ese nivel. Nosotros pensamos que esto iba a traer mucha, mucha alegría en Perú, pero lo que ocasionó fue que en nuestras redes sociales todo el mundo nos comenzó a atacar, a decir que habíamos hecho un Photoshop, que nosotros estábamos vendiendo publicidad falsa, un montaje. De, este, de esta situación. No puedo creerlo. Nos perdimos un montón de seguidores. Fue cuando eh, Exporta Perú sacó una grabación de Times Square donde algunos recién comenzaron a decir, ah, esto fue verdad. Pero durante el tiempo que estuvo en el Times Square, o sea, la gente nos atacó sin piedad, ¿no?
0: Tremendo. Y no es lo que debería hacer, pero algo que tú mencionas muy interesante es que el mercado global, ¿no? Y eso es algo que no muchas startups entienden en un principio, ¿no? es que el mercado ya no es solamente lo que ellos ven alrededor suyo, sino que es todo el mundo.
1: Yo recuerdo todavía la Comic Con 2015, donde participé también, y justamente me encontré con una de las productoras más grandes de cómics, y ellos uh -huh. me preguntaron, dime, ¿cuál es tu competencia? analicé rápidamente y dije, bueno, no hay ningún inca aquí en la Comic-Con, así que no tengo absolutamente ninguna competencia. Y el poeta agarró, me miró, agarró, agarró mi cómic, y luego trajo sus cómics de Superman, de Batman, de spider-man de Spawn, y dijo, bueno, desde que pisaste Estados Unidos, esta es tu competencia.
0: Bueno, esa es la así otra cara que, de moneda, ¿no? No solo por tu que, no, que la competencia es todo lo que hay afuera.
1: Exacto, así que no me digas que no tienes competencia, entonces este ahí también me di cuenta de que si tenía que hacer un producto, tenía que hacer un producto que esté al mismo nivel competitivo de Marvel, de, de, de DC, de Dark Horse, de Image, ¿no? Entonces comenzamos a, a, a trabajar para que el producto sea de esa calidad, ¿no?
0: Es algo de, uh -huh. de todas cierta forma, las formas, personas todas... deberían internalizar, Oscar, cuál es la situación de, de, del emprendimiento hasta ahora.
1: La pandemia nos, eh, nos dio un golpe como para no pararnos, o sea, antes de la pandemia otros ya teníamos, por ejemplo, charlas que dar en diferentes universidades, en, en, en diferentes este, ciudades del Perú, por no decir también en otros países, eh, habíamos hecho bastante inversión en nuestros viajes, como siempre hacemos, y de repente vino la pandemia y nos habían golpeado tantas veces que digo, ya está más, o sea, todo el equipo estaba totalmente desmoralizado. Sin embargo, durante la pandemia comenzaron a suceder cosas espectaculares. Logramos cerrar el contrato con, con Norteamérica y con Canadá, con Portugal y Brasil, con Inglaterra. Y ahora estamos este, haciendo otros, otras negociaciones. Y seguimos en pandemia, ¿no? Y, y estamos haciendo negociaciones con otros países y en otras plataformas novela gráfica también para lo que es videojuego nuestra ansiada película eh, yo me disculpo mucho con las productoras que me peruanas que me que pidieron que se haga AYAR en, en Perú pero yo quiero que lo haga una productora internacional porque quiero que salga en todos los idiomas del mundo en todos los posibles idiomas y que y que la esperen la película así como muchos esperaron Avengers en su debido momento claro
0: como tú dices, es una historia de resiliencia, ¿no? Empezaron de una forma un poco complicada, eh, pero han llegado muy lejos. Pensemos sí. en todos los demás emprendimientos peruanos que de repente no llegan tan lejos, pero que tienen potencial. ¿Qué crees tú que tendría que cambiar para mejorar el sí. tema de emprendimiento peruano?
1: O sea, para mí hubiera sido sencillo decir, bueno, mi familia no me apoya, o, o, el, o la SUNAT me tiene de, de, del cuello, o la pandemia me mató, o, este, qué sé yo, o el Estado no pone leyes para el emprendedor de la economía naranja, o sea, tu pasión te hace indestructible, se puede decir ¿no? No vulnerable ante los fracasos, porque como te he dicho, hemos tenido 10 años de fracasos, pero te hace seguir adelante, ¿no? Y eso es en primera instancia, ¿no? Ahora, que el Estado te pueda dar una mejor opción para la economía naranja, pucha, eso es algo, sería espectacular. Pero por principio que le entiendan, ¿no? Porque yo actualmente yo veo, por ejemplo, escucho a algunas personas que hablan de la economía naranja, que son del Estado, y que se nota claramente que no tienen ni la menor idea de lo que es la economía naranja. No tienen ni la menor idea de lo que realmente Perú tiene para ofrecerle al mundo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, sí, o sea, hay mucho por hacer. Se pueden crear leyes, o sea, especialmente para la economía naranja, para el emprendedor este, creativo, ¿no? Para poder hacer que sus, sus producciones, sus ideas o, o sus este, sus startups
0: puedan explotar de una forma increíble, ¿no? El potencial que tienen las industrias creativas no es solo potencial, sino es un valor incalculable. Pero así como queremos que se apoye la economía naranja, hay todo un ecosistema de innovación, de emprendimiento, que hay que empezar a apoyar y hay que mirar alrededor ejemplos como el que tú mencionas del de Colombia para dar ese tipo de ayuda a los emprendedores peruanos y así podamos tener más startups e historias de éxito locales pero en un mercado global entonces bueno con eso muchas gracias Oscar por contarnos tu historia hoy día y conversar conmigo eso fue Señales de Futuro gracias a la Fundación Friedrich Naumann y al Instituto del Futuro hasta la próxima